1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, edición especial de este 25 de agosto, muchas cosas sucediendo en el fútbol español y con el Fútbol Club Barcelona y las vamos a comentar junto a Mariana Guzmán. Mariana, ¿cómo estás? ¡Feliz viernes! Muy raro que grabemos un viernes, pero aquí estamos. nuevamente. Hola Alejandro, hacerlo.
0: te <ríe> quisiera decir feliz viernes, pero es que lo que ha pasado esta mañana
1: bueno, sí.
0: no, no me da para estar feliz. La verdad <ríe> diría que estoy bastante, bastante indignada, bastante uh -huh. asqueada con todo lo que fue la rueda de prensa de Rubiales, ¿no? Anoche en varios medios circuló que su entorno más cercano y había confirmado que eh, se planteaba dimitir, que iba a renunciar hoy en esta rueda de prensa. Yo sí. prendo el televisor para ver esta renuncia después de lo que fue el beso a Jenny Hermoso en la imposición de medallas en, cuando ganaron la Copa del Mundo hace menos de una semana, y también por el gesto que hizo, ¿no? Tocándose sus genitales, celebrando, etcétera. Estamos hablando del de presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que ¿okay? una persona sí. que tiene un cargo importante, con una responsabilidad bastante importante y que también percibe un sueldo bastante alto, ¿no? Entonces, eh, nada, él hace esta um, rueda de prensa en la que la parte más importante es que no dimite y pasa Alejandro de ser el responsable de esto a posicionarse como una víctima y no. de verdad fue muy fuerte porque primera, primera vez, o sea, él dice el pico... Eh, es un fue un o se llama dice el pico eh, el deseo que podía tener ese beso era el mismo que podía tener de darle una a mis hijas o sea quitando que en el beso no hay deseo ni según él posición de dominio yeah. eh, dice todo el mundo lo entiende así aunque se esté vendiendo otra cosa tanto lo que están rindiendo pleitesía a tebas como lo que lo están haciendo al falso feminismo y dice Alejandro que wow. él, lo que él llama falso feminismo es una gran lacra en este país. Luego dice que fue un beso espontáneo, y escucha, mutuo, <risa> eufórico y consentido, que esta es la clave. O sea que dice, esta jugadora, Jenny, falló un penal y le dije que tiene que estar tranquila y orgullosa. Este es en el momento en el que apareció Jenny, me levantó del suelo y al dejarme nos abrazamos. Y le dije, olvídate del penal, sin ti no hubiéramos ganado esta, esta de mundial. Uh -huh. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, porque él lo dice como si fuera algo perfectamente normal. Alejandro, imagínate que tienes un jefe y tu jefe te dice, ¿me das un piquito?
1: No, no. Y río. ella
0: supuestamente le respondió, vale, esa es la secuencia de todo. Eh, él dice que se está, se está tratando de hacer un asesinato social que wow. él como español invita, él invita a la gente que se haga una reflexión hacia dónde vamos y nada, eh, le, le hablaba a sus hijas. Todo esto, Alejandro, quiero poner el contexto para los que no estuvieron viendo la rueda de prensa uh -huh. en directo, que mientras él decía todas estas barbaridades, recibía aplausos. Que, sí, que es, lo, es lo peligroso, ¿no? Que no es solamente una persona que esté totalmente desligada de la realidad y de lo correcto y de, y de todas estas cosas, no, no. Es que en ese auditorio lo aplaudían. Luego él continúa hablando del de falso feminismo, dice que no busca la justicia, no busca la verdad, que están preparando una ejecución para ponerse una medalla y decir que estamos avanzando. Se refiere a personas del gobierno que, uh -huh. que bueno, se posicionaron en contra. Y además, sí. Alejandro, además dice que va a defenderse ante los juzgados y que va a tomar acciones contra esas personas. Luego dice que no nos felicitaron por ser campeones del mundo, porque también había hombres allí o sea, una, una locura, eh, dice, ¿ustedes creen que voy a dimitir? Pues no, no voy a dimitir, y lo vuelve a reiterar, no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir, dice, un pico con sentido es un motivo para dimitir, espero que se cumpla la ley, eh, luego habla de todo lo que ha sido su trabajo a nivel deportivo, de lo que ha sido para él el, el salvador del, del fútbol, ¿no? El que supuestamente estaba muy mal, pero desde que está él, todo funciona, la gente seguía aplaudiendo, además luego en, en plena um, rueda de prensa le dice a Bilda, al entrenador, al director del, de, del cuerpo femenino, del equipo femenino, uh -huh. que le va a renovar y que además uh -huh. le va a pagar medio millón al año. O sea, una cosa totalmente... Terrible, terrible, no hubo un verdadero arrepentimiento, no hubo un entendimiento de por qué se tenía que disculpar, habló de falso feminismo, como si él entendiera algo de feminismo, habló de lo que es el falso feminismo, lo llamó lacra, dice que va a tomar acciones legales contra personas del gobierno, porque ya luego esto también tiene un tilde político que no voy a entrar ahí, yo me voy a pegar a simplemente a que no tenías por qué darle un beso a una jugadora en la boca, sí. Sí. O sea, a punto, esto no es un tema ni siquiera de feminismo, esto es un tema de que eso no está bien, vamos a poner un poco de contexto todos, si estamos en nuestro lugar de trabajo, en una oficina o lo que sea, tu jefe no te tiene por qué pedir un pico ni acercar, o sea, es que esto está muy mal y que el presidente, o sea, la, el, la Real Federación Española de Fútbol no sepa esto, que lo haga en cámaras, delante del mundo entero que estaba viendo esta celebración, que se haya tocado los genitales de esa manera es que deja tan mal parado a este país, deja tan sí. mal parado. Y ese tema
1: no lo tocó, el de, de, de la manera en la que estaba celebrando al lado sí, de la no, reina y pidió, la Sí, no,
0: pidió disculpas, bueno, se disculpó a la Casa Real, pero sin entender, Alejandro, de verdad, la gravedad de sus acciones. Sí. Y no es solo que no haya dimitido, que a este punto yo digo, porque esto parece ser solo una decisión de él. Si yo hago algo grave en mi puesto de trabajo... Es que no, no es que, ay, no, vas a renunciar. No, es que se tienen que tomar acciones. No es que él renuncie, es que lo, lo tendrían que sacar, ¿no? Como que parece que, todo el, que él es el que va a decidir lo que pasa con él. Cuando yo creo que si tú estás en un cargo, lógicamente tienes que rendir cuentas y tienes que trabajar en pro de la posición en la que estás. No en detrimento ni de la posición, ni del fútbol, ni del país al que representas. Entonces, a mí me parece muy impactante que ya ha pasado casi una semana, sea todavía como una decisión de Rubiales, ¿no? Espero que dimita, mañana va a dimitir, ¿no? Es que esto ya no pasa por él, esto ya no viene a ser una decisión de él. Yo creo que desde el momento en el que él cometió esta serie de errores, luego nos enteramos porque eh, se salió un comunicado de Jenny Hermoso con unas frases que ella nunca dijo. Y luego sale el verdadero comunicado de ella con su agencia uh -huh. y un sindicato donde ella dice, dejó esto hermanos de mis representados de este sindicato donde se pide una sanción ejemplar. Entonces aquí, yeah. no solamente desde lo que sucedió en ese momento, sino lo que ha venido después ha ido cada vez a peor. Y, y además me parece que fue súper ofensivo la, la manera en la que se expresó me parece que una persona con esa actitud no, no puede estar en una, en una posición así. De verdad, Alejandro, me, me quedé en shock de que sea, mira, no voy a dimitir, básicamente, les guste o no, él no va a dimitir, no va a dimitir, y, y me quedé súper asqueada de cómo la gente lo aplaudía, porque al final es lo que te digo, que una persona está mal, bueno, es una persona que está en posición de poder, lamentable, pero que haya habido un auditorio, que aplaudía esas alocuciones cuando llamaba al feminismo lacras en este país, cuando luego decía, bueno, porque no nos, no nos acomplejemos, campeonas no, campeonas no, porque habían hombres campeones, o sea, es que tú dices, <risa> aquí estamos yendo hacia atrás, y, y nada Alejandro, ya, yo eh, me he quedado muy sorprendida de cómo este tema se ha abordado ya lo decía en el episodio del lunes, sí. que me sorprendió mucho cómo varios medios de verdad no entendían lo delicado de esta situación, es que cómo lo, no banalizaron, problema, ¿no? lo banalizaron horriblemente. Sí, o sea, sí. eh, luego la portada de As, que ya se lo digo, fue el medio As, eh, algo así como que Jenny deja mal a Rubiales. O sea, de verdad, este, y dices esto, hay un problema real. Vi una entrevista también de un periodista bastante famoso en este país, bastante reconocido, que en las primeras instancias también se lo tomó como a risa y entrevista a Jenny y luego le dice un beso, jaja, pero no con lengua. ¿Pero dónde está? ¿Dónde vivo, Alejandro? ¿Qué es esto?
1: Sí, sí, no, no,
0: no. ¿Qué es esto? Y luego la gente comienza a entender, algunos, como es el caso de este periodista, comienza a entender con los días que... Hmm, que capaz si sí estuvo mal, porque este es el jefe y ella es una empleada y hay una relación subordinada. ¿Qué estamos hablando? Entonces, ha sido una mañana, ha sido una mañana rara para mí, te lo juro. No, no salgo de mi asombro. Luego las jugadoras, Alecia Putellas eh, fue la primera en posicionarse, en decir, como bueno, basta ya, estoy contigo, Jenny Hermoso. Y luego le han seguido diferentes jugadoras de, uh -huh. de la selección, las que no estuvieron en el Mundial, precisamente por un factor de este tipo, sí. con, con Bilda, como ¿no? De, de, que sí. no se sentían, eh, que de que no se sentían que estaban siendo respaldadas correctamente, que no se sentían escuchadas. Y poco a poco se han ido sumando diferentes jugadores a través de las redes sociales. Iker Casillas lo hizo. Sergi Roberto también apoyó el tuit de Alesia Putellas. El Fútbol Club Barcelona, Alejandro, lanzó un comunicado que, que lo, leo porque, lo leo por encima, bastante uh -huh. breve, que a mí me pareció bastante escueto, ¿no? Eh, uh -huh. Yo creo que hay momentos en donde hay que, hay que posicionarse, ¿no? Y si bien. Tomaron una posición, me pareció muy, muy, muy light. O sea, le faltó decía, fuerza, le
1: faltó fuerza.
0: Mira, sí, decía, después de la asamblea extraordinaria celebrada este viernes, parece que las explicaciones que ha el señor Rubiales han resultado suficientes para los miembros de la asamblea que tenían la potestad de ratificarlo en el, embargo, en el cargo. Sin embargo, el Barcelona quiere dejar claro que considera totalmente impropia y desafortunada la actuación del presidente de la REF durante la celebración del Mundial de Fútbol conseguido por la selección española. Son unos hechos que consideramos lamentables que el propio señor Rubiales consideró un error y por los que pidió disculpas ante estos hechos injustificables el Barcelona se compromete a continuar en la línea de apoyar al deporte femenino a la plena igualdad entre hombres y mujeres en el mundo del deporte y en la sociedad ya pero no no hablan más de bueno mira él se disculpó mientras que te hago te hago por ejemplo la comparativa uh -huh. con el comunicado del Sevilla que eh, es bastante distinto, dice. El Sevilla, en vista de los acontecimientos protagonizados por Luis Rubiales en la celebración de la Copa del Mundo, quiere exponer, primero, condena y rechaza las actitudes del presidente de la red, Luis Rubiales. Segundo, estoy resumiéndolo, que apoya las medidas, que el Sevilla apoya las medidas que considera oportuno tomar Jenny Hermoso. En el comunicado del Barça ni siquiera se nombró a Jenny Hermoso, ¿no? Uh -huh,
1: que es está... sí. y, 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 ex exjugadora ex, del Barça, además.
0: Claro, claro, luego, que rechaza y condena los gestos obscenos realizados por el presidente Luis Rubiales en el palco tras la consecución del título mundial. Que el Sevilla no se siente representado por el máximo dirigente de nuestro fútbol español y que de hecho se muestra activo en la lucha contra estas actitudes antes referidas en el mundo del fútbol. Que lo expuesto anteriormente en el, pres el presidente de la red debería dimitir de su cargo de máximo representante del fútbol español. Que el Sevilla anima la reflexión para que este tipo de actos que afecten la imagen de nuestro fútbol, que debe aspirar y pelear por la igualdad, no se repitan. Que el Sevilla ya ha mostrado contrario a la gestión en las actitudes de Luis Rubiales en el pasado, y que de hecho su presidente dimitió de la Junta Directiva en el 2022. Que el Sevilla no quiere que este suceso empañe lo más mínimo el éxito que le representa la consecución del campeonato del mundo femenino. Esto sí es un comunicado contundente, donde habla bastante claro, ¿no? Con, con, con los puntos muy claros sobre por qué no está de acuerdo, que no se siente representado. No, tanto como que no esto no está, no estamos de acuerdo con lo hizo Rubiales, que se disculpó y el Barça continuó trabajando por, no sé, aquí hay obviamente demasiados intereses sobre sí, claro. Hay demasiadas cosas que, que no, no podemos ver desde este punto. No conocemos, pero... claro, detrás de,
1: de toda la, la, la telaraña que hay por detrás Exactamente. De, de los liderazgos en el fútbol español.
0: Exactamente, pero, pero hay cosas que tienen que ir por encima de, de estas telarañas, como bien lo acabas de decir, y yo creo que después de esa rueda de prensa no, no existe la manera en la que el posicionamiento de un equipo sea tan tibio, ¿no? No sé, yo pienso que, que esto no puede quedar así, de hecho ya el gobierno, ¿no? Está eh, haciendo lo, lo pertinente para, para que no pueda seguir en estas, en estas funciones, Luis Rubiales, pero eh, es muy feo, de verdad, qué manera de, de empañar, mira, el gobierno avanza, que hará lo que esté en sus manos para apartar a Rubiales y Teresa Rivera, que tiene un cargo de vicepresidente y ministra y tal, todo lo que está en nuestras manos para que él nos siga al frente, dice que la reacción de, de Rubiales fue bravucona al anunciar que iba a emitir de su cargo cuando se ha dado por hecho que así lo anunciaría en esta asamblea y la vicepresidenta tercera del gobierno ha indicado que toca hacer una valoración técnica desde el punto de vista de procedimientos y de garantías de derechos en toda la organización deportiva, pero vamos a activar todo lo que esté en nuestras manos, porque es verdad, difícilmente puede calificarse como un digno representante del fútbol español. Así que nada, yo estoy esperando que se tomen las medidas pertinentes, porque... Mmm, Aparte, aparte de lo que hizo, esta rueda de prensa fue como la guinda de este pastel de porquería. <risa> o sea, <risa> esto ya no puede ir a más, viene sí. y, y hace estas declaraciones que, que te digo algo, Alejandro. La, estaba intentando torcer el mensaje para que se viera como un tema de feminismo. Esto no, esto no se trata de feminismo ni de radicalismo, esto se trata de, de respeto, ¿no? Y de... Sí. Y de Sí, al
1: final, al final dejando sí. a un lado los participantes y todo esto es simplemente acoso sexual en el trabajo, ¿no? Y ya.
0: Claro, Uf. y es que eso no se puede permitir, es que eso no ¿Listo? se puede permitir. Sí, y sí. no hay justificación y luego que no tengas la capacidad de verlo ni de disculparte correctamente, no, no, no puedes estar en, en, esta, en esta posición, en este cargo. Eh, te digo... No entiendo qué tan difícil es sacarlo. De hecho, estaba averiguando como, por favor, gente, explíquenme Ajá. por qué a día de hoy eh, no, lo, no han lo han podido sacar.
1: Eh, destituido de su cargo, ¿no? Sí, vez.
0: y básicamente es que la gente que lo podía destituir es la misma gente que lo, lo aplaudía, Alejandro. Es que eso... Y bueno, luego vemos los sueldos de esa gente y quién los puso ahí y entenderás un poco que cada personita que aplaudía, bueno, no cada, pero unos cuantos ganan más de 100.000 euros al año, ¿no? Por claro. hacer esos aplausos y bueno, si se acaba si se acaba rubiales, habrá mucha gente que, que dejará de cobrar esto. Entonces, no sé, esa es una de las maneras. Obviamente habrán otras que entiendo que, que tienen que pasar por una serie de protocolos y de procesos, pero horrible. De verdad.
1: Terrible. Bueno, terrible. imagínate, es que me quedo sin, hasta sin palabras, ¿no? Que, eh, él ha ido, yo, yo he ido obviamente siguiendo todo esto el, desde el momento. Yo no lo vi como, como te pasó a ti, creo. No lo vi en, en vivo lo que pasó, ¿no? ¿no? Después en las imágenes en redes y todo lo que explotó. <risa> después también vi algunos videos de, de las chicas en Ibiza y, y, lo, y hablaban un poco del tema. Vi la, el intento de disculpa que creo que sacó un video él mismo no sí, me acuerdo sí, si fue sí. A través de sus redes sociales, que, y veo que le terrible. pidió
0: y le rogó a Jenny Hermoso que apareciera uh -huh. en el avión. El avión, el vuelo era como de 23 horas, una cosa loquísima. Sí, porque era
1: desde Australia, ¿no?
0: Sí, y le pidió que saliera con ella en el video, y ella se negó. Y luego fue a hablar con su familia, uh -huh. como para intentar convencerle. Dijo: Por favor, mi cargo está en juego, hazlo por mis hijas, metiendo a las hijas y a las sí, hijas no, y no. a las hijas. Y no quiso salir. Y no quiso pronunciarse, ¿eso te tiene que decir algo?
1: No, y, y después las de, también hubo declaraciones a la radio, creo. Todo, todo fue yendo de, de mal a peor, ¿no? Y ahora cerró con esta rueda de prensa, que bueno, ya, ya Mariana comentaba un poco la situación. Este, vamos a ver qué sucede, ¿no? Obviamente no es la primera polémica de Rubiales, pero creo que sí es la peor de todas, ¿no? Sí, porque, sí. Está, porque además toca, más allá de que la el, y además él la apunta hacia el feminismo falso y todo esto, se mete en un, en una, se mete en, en, en un territorio que, que es muy complicado también, ¿no? Y, y, y no es un tema que es banal tampoco, entonces... Jugar con eso, sé que es un poco cultural de nosotros los, los latinos, ¿no? De jugar con estas cosas, pero está mal, ¿no? Y, y, hay, y hay, que dar ese, hay, que, hay que decirlo claramente, está mal, es uh -huh. acoso sexual en el trabajo, es abuso de autoridad, hay que llamar las cosas un poco por su nombre para que, para que golpee, para que te genere ese choque que digas, wow, es verdad, o sea, me da risa la broma de lo del beso, lo que sea, en el programa esto, porque somos así, nos reímos de los problemas que tenemos, pero hay que decirlo, es un problema, es un acoso, es un abuso, eh, es un hombre eh, sobre una mujer abusando su, su, su poder, ¿no? Y, y hay que decir las cosas, es complicado, pero hay que decirlo, hay que repetirlo para ver si podemos seguir creciendo en, en todos, ¿no? Porque pasa en España, pero también pasa acá en Estados Unidos, pasa en Latinoamérica, todo el mundo. Y, y hay que seguir luchando contra esto como podamos, ¿no? Y, pero hay que darle el nombre, hay que ponerle el nombre porque a veces... Lo decimos, bueno, sí que, que porque él podía haber renunciado el, el día siguiente, no, mira, renuncio, okay, no, pero no, no es solo la renuncia, es que Ajá. es que esto tiene que sentarse un precedente, que es abuso, que es que es eh, acoso, que, que no se puede dar, ¿no? En, en ningún lugar de trabajo, ¿no? Tú no tienes por qué estar eh, si no quieres, obviamente ahí hay hay lineamientos en cuanto a eso en cada empresa, pero tú no tienes por qué estar aceptando este tipo de situaciones en ninguna parte. Entonces, bueno. Nada, un poco el, el mensaje que queríamos dejar por acá en ADN Barça, no era el plan, ¿no? Estábamos desde ayer cuadrando, yo tuve problemas técnicos. Sí, vamos técnicos. a hablar
0: de otras cosas, pero...
1: Sí. Eh, tenemos, por supuesto, contenido sobre el Club Barcelona que vamos a, a hacer hasta ahora, pero bueno, queríamos hacer este, este comentario sobre la situación que se está viviendo con Rubiales, la Federación Española, y vamos a ver qué sucede y qué se termina decidiendo con respecto a esto. A ver, hacemos entonces esta pausa para respirar. Respiramos todos en el podcast y seguimos ahora sí con la actualidad del Club Barcelona. Ayer, eh, bueno, yo me conocí de esta noticia ayer, la lesión de Pedri, ¿no? Estará fuera. Malísima
0: de, de noticia.
1: Eh, es un problema, ¿no? Quizás hasta, hasta habrá que hacer algún episodio aparte con Pedri, pero vamos a comentarlo porque las lesiones lo han atacado muchísimo, ¿no? Después de que uh -huh. parecía un jugador de hierro que era inquebrantable jugando... Cualquier cantidad barbárica de partidos en una sola temporada y estamos viendo mucho de esa consecuencia ahora, ¿no? El, el Barça está sufriendo esa consecuencia del abuso eh, que se hizo con, con Pedri un poquito más joven porque todavía es muy joven como jugador y lamentablemente el Barça lo va a perder por varias semanas.
0: Sí, la, fue una verdadera sorpresa porque el día anterior, en la noche anterior, el Fútbol Club Barcelona había tuiteado una foto de Pedri sonriente de buenas noches y al día siguiente en la mañana aparece lesionado precisamente por, por el entrenamiento. Eh, ¿Tú responsabilizas directamente entonces al Barça por, por esto? Yo
1: responsabilizo a todos los que estuvieron involucrados en esto. Fue el Barça. Fue la federación, si mal no recuerdo, porque él fue a representar a España sí. eh, con, con la selección absoluta y también, si mal no recuerdo, fue a los Juegos Olímpicos, creo que sí. fue. Sí. Uh -huh. así que yo responsabilizo a las tres partes y, O sea, para bueno, ti eso son es algo dos, ¿no? que él viene arrastrando
0: para ti es algo que viene arrastrando porque claro, eso ya fue estamos eso hablando fue de algo que de fue, fue en de el año. pasado exacto pero y, acuérdate y bueno, que él se lesiona, luego hizo pretemporada no
1: descansó. hizo la pretemporada bien le dieron uh -huh. te acuerdas, unas semanas al comienzo de la temporada pasada o sea, ha sido crónico si te fijas porque ese, ese descanso se dio más o menos como en septiembre, octubre si mal no recuerdo, tendría que revisar las fechas pero le dieron tres semanas de descanso en ese momento y después lo involucraron nuevamente a la dinámica del equipo en plena temporada y se volvió a lesionar, si mal no recuerdo también, en enero o febrero, ¿no? Porque estábamos en, en, en fechas de eliminatorias de las competiciones europeas. Y fíjate que vuelve a recaer ahora otra vez en agosto. O sea, que ha sido, no, no ha sido a nivel Dembélé, porque eso, eso es otro nivel, pero ha sido relativamente crónico, ¿no? Este problema después de esa cantidad de partidos que jugó, yo sí, entonces yo sí digo que no... A ver, o, obviamente las lesiones son parte del, del deporte, pero sí hay casos en los que puedes decir que esto puede haber afectado un poco más en la cantidad de partidos la cantidad de minutos, no sé si te acuerdas también que, que era medio en broma y medio en serio, que decía mira, está jugando Pedri, va a jugar otra prórroga Pedri, ya sí, claro. le pasó en los Como Juegos Olímpicos, sí. en, con el Barça, o sea, es increíble, y, y al final te termina pasando factura, yo sí creo que el Barça y la Federación tienen al menos un porcentaje de, de responsabilidad aquí, entendiendo que las lesiones son parte del juego y parte de la vida de un atleta, ¿no?, pero, pero yo sí creo que, que se pudo haber manejado de una mejor manera. Eh, y, y bueno, lamentablemente ahora el Barça es el que sufre las consecuencias, ¿no?
0: Sí, eh, hay un problema, ¿no? La lesión de, de Pedri que lo dejará fuera de los terrenos de juego durante cuatro o cinco semanas. De hecho, ya me comienzo a poner nerviosa de cara al clásico. Que, que llegue y que llegue bien.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Y, y luego, que este inicio de temporada, ya primero se perdió a Ronald Araujo, ¿no? Que, sí. que complica. Y ahora en el mediocampo a Pedri, dices, esto no está iniciando bien, así que eh, es duro, ¿no? Para, para el Barça, ya este inicio de temporada. Por eso siempre que, que lo comentamos en los episodios en relación a los fichajes o cuando decimos, bueno, que muchos jugadores en esta posición, es como, mira, suelen haber menos en verdad eh, sanos activos porque las lesiones son una realidad y también cuando, cuando juegas en tantas competiciones, ¿no? Ya cuando comience la Champions, uh -huh. eh, Copa del Rey, etcétera, es duro, ¿no? Es duro para un jugador entrenar, viajar y competir a ese máximo nivel durante tantos meses. Entonces, y esto es uno de los proyectos que también tiene Xavi, ¿no? Como entrenador, decir, bueno, no tengo a Araujo, no tengo a Pedri, ¿qué, ¿qué planteamiento voy a hacer? Lo vimos en este primer partido en casa, aquí en Monjuic, cómo, cómo inventó, ¿no? Un nuevo, una nueva modalidad que, sí. que le funcionó, aunque no fue un partido en lo particular vistoso ni, ni bonito, ¿no? Fue, bueno, sacaron los tres puntos y al final eso es lo que importa. Pero también es difícil ¿no? trabajar de esa manera porque no, no puedes planificarte así, no puedes trazar una verdadera estrategia de juego porque no sabes luego con qué te vas a encontrar de, un, de una semana a otra. Así que yo creo que es un tema que, que es ciertamente preocupante, que deberían sonar todas las alarmas que tienen que sonar porque así te puedes cargar una temporada aunque suene súper alarmista, pero la verdad es que cuando dos jugadores tan claves, ya vamos apenas por la segunda, vamos a la tercera jornada de la liga, y ya tienes a dos de tus jugadores más importantes, por así decirlo, ¿no? en el mediocampo, en todo lo que es la defensa, out, eh, ojo, ojo es, para, es para tomar medidas, replantear y analizar exactamente cómo se pueden tomar las medidas correctivas para que esto no se repita.
1: Sí, no, y, y nos pasó la semana, pa la semana pasada, la temporada pasada, lesiones en la defensa, lesiones en el medio campo con el propio Pedri, y también más adelante se dio con Demelé, quien no está en el equipo en estos momentos. Entonces, bueno, a ver qué sucede, y, y pensando en el partido, Mariana, ¿qué crees que va a ser? Porque obviamente Romeo ha jugado, De Jong, esos dos parecieran inamovibles, igual que Gundogan, Ajá. Pedri parecía el otro inamovible ahí. Eh, suponemos que Gaby entrará en el lugar de Pedri en esa posición, o ves, qué sé yo, a un Ansu Fati o... No creo que se anime con un Fermín López, ¿no? Pero no, no, no. son las opciones que hay por ahí.
0: Que Fermín López, eh, bueno, bien que tenga unos minutos, ¿no? Pero no lo, no lo uh -huh. veo desde el once inicial. Uh -huh. Yo lo vería de esta manera. Kunde, christensen Christensen eh, Frankie Alejandro Valde, Como que en la mitad Gaby, Gundogan y Romeo, Uriol Romeo. Y adelante Ansu Fati, Lewandowski y la Min Yamal.
1: ¡Uh! Me gusta, me gusta. ¿Te
0: gusta? ¡Ah, mira!
1: Es que, es que es lo que me gustaría, pero siempre lo hablamos acá, ¿no? Una cosa es lo que nos gustaría <risa> y otra es la que va a ser Yo te dije <risa>
0: no lo que me gustaría, <risa> no lo que creo que
1: pase. <risa> sí, 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 sí. Eh, no sé si va a ser titular en Fati realmente. Sí, como no, yo tampoco. Intento,
0: de hecho, todo, todo pareciera indicar que no, uh -huh. pero es lo que me gustaría, ¿no? Y, sí. y bueno, y por los minutitos que tuvo, a pesar de que se fue por encima de esa, esa, ese balón, uh -huh. creo que también tiene esas ganas, ¿no? Tiene esas ganas de de demostrar, yo le daría la oportunidad a su Fati. bueno, que los primeros minutos no te convencen, que sientes que no está contribuyendo, que necesitas otra cosa, haces el cambio, pero dale la oportunidad de sentirse importante de saberse que el 10 del equipo tiene un peso eso es lo que único que estoy difiriendo con Xavi, de verdad
1: Sí, sí no, y, y va a ser un tema y, y ojo que, que todavía el mercado va a seguir abierto después de ese partido, así que uh -huh. Cuidadito, cuidadito con lo que va sucediendo ahí. Eh, yo también quisiera ver a Fati de titular, pero entiendo que probablemente no lo sea. Vamos a ver qué esquema se inventa Xavi para esta ocasión, ¿no? El, la, la semana pasada puso a Gavi junto a los cuatro mediocampistas y, bueno, y a Lamín Yamal que jugó un muy buen partido. Y, bueno... Vamos a ver si, si sigue por la misma línea, entiendo yo que Gaby debería entonces jugar en lugar de Pedri, por llamarlo de una manera, y que entre en su fatio Ferran o el que decida en la otra posición, o Abde también, que son algunas de las otras opciones por, por esa banda. Eh, si, si es que no vuelve a cambiar el esquema, ¿no? Que no creo claro. que lo haga, pero vamos a ver, son las opciones que se están barajando en este momento. Antes de cerrar el episodio de hoy, Mariana, renovó Marc-André Ter Stegen, ¿no? Y, y es importante porque significa algo no solamente mantenerlo más años, sino también ayuda un poco ¿no? en todo esto que estamos viviendo con el fair play financiero. Y bueno, otro gesto del, del capitán ahora del Barça, uno de los capitanes del Club Barcelona que va a estar más años ahí resguardando la portería del Barça. ¿eh? Es una noticia positiva ¿no? con la que amanecimos este viernes, más allá de todo el problema que ya comentamos en la primera parte del episodio.
0: Mira, Ter me, me parece un jugador, bueno, sus números lo dicen, no es un tema de percepciones, extraordinario, pero me parece además un tipo bastante íntegro uh -huh. y, y creo que, que debería tener... Eh, esto que se debería valorar muchísimo, ¿no? Uh
1: -huh. Lo que es
0: este compromiso con el club por encima de cualquier otra cosa, como hemos, lo hemos comentado en otros episodios, al final este es el trabajo de ellos y esto, sí. eh, esto también, o sea, la gente lo da por entendido de que tienen que bajarse el sueldo momento, ya va, que esto es el Fútbol Club Barcelona, que <risa> están nadie... jugando en Primera División de España, siendo el Barça y el Madrid son los dos clubes sí. importantes aquí, entonces... Y a nadie también... le gusta
1: bajarse el sueldo.
0: Claro, y ok, <risa> que para nosotros todo lo que ellos ganan es, es claro. una barbaridad, pero sí. la verdad es que ya cuando ellos están ahí, hacen la comparativa, ok, yo que soy jugador de fútbol en Primera, ¿y cuánto cobran los que están en la, en la Premier? Uh -huh. ¿Cuánto cobran los que están en Arabia que no, sabes? Y, sí. ahí da, y ahí entonces eh, yo destaco mucho más ¿no? este, este gesto y que dice muchísimo de él como jugador, como capitán también que es del equipo. Así que muy bien, espero que tenga una temporada tan espectacular y que siga rompiendo récords. ¿no? Creo que, que tenerlo a él es una tranquilidad porque hace unas... Logra hacer unas paradas que tú dices, y es que es increíble, ¿no? Y, y parte del éxito, bueno, y la temporada que al final, pobre, se relajaron cuando ya habían ganado la liga matemáticamente y entraron unos goles que no tenían que haber entrado, pero el trabajo que hizo la temporada pasada es que era una absoluta locura, era como, ya no solamente era obviamente el trabajo defensivo del equipo, que obviamente fue muy muy bueno, también era tenerlo a él, le hacía casi que misión imposible al equipo contrario meter gol. Así que nada, gracias Ter Stegen.
1: <risa> no, y gracias además comenzó, comenzó el Barça y Ter Stegen con una buena... Han tenido un buen comienzo de, de liga sin permitir goles en los dos primeros partidos. Así que ojo, ojito con ese récord, ¿no? No, mentira, todavía uh -huh. falta mucho. Pero, pero bueno, ha empezado uh -huh. de buena manera y este partido contra el Villarreal va a ser un, uno de esos duelos interesante, ¿no? Que uno siempre marque en el calendario porque el Villarreal suele ser un rival de esos que te deja jugar, pero que juega también muy bien, ¿no? Y aprovecha los espacios que deja el Barça. Así que, bueno, partidazo este fin de semana. Nosotros, por supuesto, vamos a estar muy atentos. Síganos en nuestras cuentas de Twitter, bueno, ex-Twitter, bueno. como usted le quiera llamar, eh, Instagram, <risa> arroba Arianita Guzmán, arroba Alejandro y 32 arroba Pod Por ahí vamos a estar haciendo toda nuestra cobertura, nuestros comentarios de lo, lo que suceda con el Barça y lo que suceda también con la Federación Española, Rubiales y todo lo que esté relacionado con el fútbol español. Así que bueno, gracias por habernos acompañado y nos reencontramos pronto nuevamente acá en ADN Barça Podcast. Hasta la
0: próxima. Adiós.